0: Du lytter til fucking kronisk ung, forvirret og syg med det ås. Fucking kronisk.
1: Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, at man er kronisk syg. I denne podcast-serie får jeg besøge andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung. Og fucking kronisk. Dagens gæst er Liv, som har flere kroniske diagnoser. I dagens episode fortæller hun om, hvor svært det kan være at lukke kærligheden og et andet menneske ind i sit liv, når man er kronisk syg. Fucking kronisk. Velkommen til Liv, og tak fordi du vil være øh, gæst i podcasten i dag. Selv tak. Det er jo øh, sæsonafslutning, <laughs> så øh, det bliver lidt øh, mod, men øh, jeg er sikker på, at vi får en, en vildt god podcast ud af det her. Du har jo lidt flere diagnoser.
0: Vil du ikke lige prøve at tage os igennem dem? Jo, jeg har i mange år haft label som børneledgigt, men er sådan senere hen, den er forsvundet lidt i baggrunden, og så har jeg en en genfejl på immunforsvaret, som forårsager et ubeskrevet febersyndrom, som de kalder det. Og udover det, så har jeg haft Addison, men den ligger i bero lige nu, som er en sjælden hormonsygdom. Og så har jeg type 1-diabetes. Så jeg kommer sådan godt omkring i sådan autoimmune sygdomme ja. og alt, hvad der følger med der.
1: Hvordan påvirker de her sygdomme, der egentlig i hverdagen?
0: Jamen, jeg synes, jeg har det bedre, end jeg har haft det i mange år. Øhm, af nok forskellige årsager og tænker op og ned. Men det påvirker mig da på den måde, at jeg tror altid, man har sådan et, et filter over øh, alt, hvad man gør. Måske en bevidsthed om, at, at energien har en, en udløb, eller har en vis mængde. Jeg lever lidt på to verdener. Øhm, jeg har den raske verden, hvor jeg går ud og giver den fuld smæk, og gør alt det, jeg gerne vil, men, men jeg har også en anden virkelighed måske, hvor, som handler om at få ringet til de læger, og få ny medicin, og komme til tjek, og lige sortere i symptomer, der dukker op, om hvad skal man gøre noget ved, og hvad skal man ah lille lig. Og så er det lidt, hvor meget den her virkelighed, sygdomsvirkeligheden, den fylder. Øhm, mere eller mindre, men den er der altid. Og jeg tror, det, det, det er i hvert fald den måde, jeg lever med sygdommen på, øhm, og din er i hverdagen.
1: Vi snakkede om lige før, at det, det tog jo faktisk ret lang tid, før at du egentlig fik øh, dine diagnoser. Hvordan har du sådan taklet det at, at være ung og kronisk syg?
0: Jeg ved ikke, om jeg har taklet det, men det har været mange år med mange frustrationer. Og jeg tror mest, det har været indadvendt, når man mærker en masse smerte og en masse underlige ting. Den eneste, der egentlig kan bekræfte det selv, er en selv. Fordi blodprøverne ser fine ud, i hvert fald ikke så slemt, at der har skulle gøres noget. Så jeg har brugt rigtig mange år på ligesom at sige til mig selv, okay, det du mærker, det er reelt. Det kommer ikke fra, at du er ked af det. Så jeg har brugt rigtig mange år på at tro på, at det jeg mærkede selv, var faktisk sådan, det var.
1: Ja, for man kan sige, der gik jo lang tid, du fik diagnosen. Det, det var jo ikke sådan, der gik... Altså, de, de, prikkerne, som du sagde, prikkerne skulle jo faktisk falde på plads, inden de sådan rigtig kunne sige, hvad det var, der var i vejen.
0: Ja. Jeg tror sådan, når mine forældre ser tilbage, så siger de, du, der har været noget galt, siden du var seks år. Der har været ting, der ikke stemt, Men det er først omkring konfirmationsalderen, at de første sådan blodprøver, der, ikke, der viser noget, og den første læge, der siger, nå, okay, måske skulle vi lige undersøge det her... Øhm. Og så tror jeg først, at jeg får børneledgik-diagnosen omkring da jeg er 15 eller sådan noget. Øhm, og så er det så gået stærkt de sidste par år. Så har der, der er kommet en del på, at jeg har brugt rigtig mange år på og ikke længere at sætte tvivl ved, at jeg er syg. Ja. Det har jeg har virkelig brugt lang tid
1: på. Ja. Men det er jo også en anerkendelse, når man ligesom ikke får den anerkendelse af lægerne, at man hele tiden skal holde fast i, at det man, det man tror er rigtigt.
0: Og jeg tror, jeg stiller mange spørgsmålstegn ved, hvordan jeg har det. Og siger, det er nok ikke så slemt, og er det ikke dig, der lige kører det op nu? Fordi jeg har brugt så lang tid på at få andre til at tro på, hvordan jeg havde det. Jeg tror da også, mine forældre har brugt ret meget energi på at sortere i det. Og så ligesom også finde ud af, er er hun hun bare ked af det? Er det noget af det, der gør hende syg? Så den tvivl har jeg brugt rigtig mange år på. Og jeg tror da, der er mange, der kan genkende, at så snart man så får en diagnose... Der kan følge mange dårlige ting med diagnoser, det tror jeg, men der kan også følge så meget afklaring. Og det er også derfor, jeg tror, jeg kan være i sygdommen på en helt anden måde, end jeg kunne, da jeg var yngre. En ting er, at man bliver ældre, men noget andet er også, at der bliver ikke sat så meget tvivl ved en længere. Det kan jeg mærke, det har gjort en vildt stor forskel.
1: Vi skal jo snakke lidt om kærlighed i dag, og det er jo faktisk, vi har lige siddet og snakket om her, før vi begyndte at optage, og det er jo faktisk et virkelig øm punkt for os begge, har vi fundet ud af. Virkelig. Men hvordan har du egentlig haft det med at være kronisk syg, og så den her dating-kærlighedsverden?
0: Jeg tror, som udgangspunkt, har jeg distanceret mig vildt meget fra det. Fordi der altid har været noget, der er vigtigere. Hvis det er, altså medicin og nye sygdomme, og hvordan jeg havde det i kroppen, øhm, og en hverdag, der var måske svær at overskue, altså, så er det sådan noget, der kommer nede, meget langt ned af listen over ting, jeg overhovedet skal tænke på. Så jeg har ikke forholdt mig særlig meget til det. Måske for også sådan skærme mig selv. Og som vi snakkede om, så det her med, at jeg, jeg tror, jeg har følt lidt, at mit hoved var skilt fra kroppen af. Så jeg skulle ligesom kigge ned på min krop og få den til at samarbejde. Og det er jo en del af alt det her. Det er ligesom også, hvordan har man det med sig selv, og hvordan ser man sig selv. Så, så hvordan jeg har det med det, tror jeg. Jeg har været sygt distanceret fra det, og har ikke forholdt mig til det. Før. Før det ligesom selv bankede på døren.
1: Ja. Er det fordi, du har ikke har haft, altså ikke har ville lukke nogen ind, eller er det bare fordi, du sådan, ikke har været klar til det?
0: Uh, det er et godt spørgsmål.
1: Men det kan, ja, men det kan, altså, det kan ja, jo ja. også være begge dele, fordi jeg tror sådan set, øh, jeg kan sygt meget genkende det, du siger, det der med, at det er bare noget, der kommer, hvis man har det rigtig dårligt, så er det bare noget, der kommer så langt ned på listen. Altså på den eneste, så tror jeg overhovedet ikke, at jeg har været klar til det, fordi at at, at der har sket så mange ting i mit liv. Altså, jeg har været syg, og det ene og det andet, og det tredje jeg er kommet ind med infektioner og operationer og alt muligt. Og så er det altså bare ikke lige det, man tænker på først.
0: Nej. Men jeg tror, det er sådan, ja. jeg, tror, det er sådan jeg har haft det. Jeg har, jeg har simpelthen ikke forholdt mig til det. Og det tror jeg, at en af mine overlevelsesgener er måske også at lukke det ude, som, som ikke er en mulighed. Og sådan har jeg nok lidt set det. Og som du også siger, så tror jeg, nej, jeg har ikke været klar til det. Øhm, jeg kan være klar til at forholde mig til sådan min egen krop, og i forholdet med en anden. Øhm, eller at en anden skulle blive en del af netop den her virkelighed, som, som jeg tror, mine forældre og, og noget familie kender til. Men jeg er meget sådan, at jeg, jeg er selvstændig. Jeg går ud, og så er jeg professionel. Når jeg er ude, og når jeg er i skole og social, så har jeg meget kørt den. Så er jeg professionel, og så... Klemmer i ballerne sammen for at sige det, ikke? Også for at holde dagen ud og være på og og ikke belaste andre med med de her ting, man går rundt med. Og det her sygdom, som ellers fylder noget hele tiden. Og det er lidt en grænse, man skal til at træde over, hvis hvis man bare vil åbne sit sind for, at at der måske er en anden, der godt kan lide dig. Eller indgå i en tættere relation end et venskab, som man i og for sig også styre lidt på en anden måde. det giver jo sygt god mening, og
1: jeg kan tydeligt genkende rigtig meget af det der. Du har fortalt, at du for nogle år siden havde en kæreste i en meget kort periode. Var det din første kæreste?
0: Altså sådan rigtigt. Ja. Ja. Jeg var 18 år, og jeg tror, han var i midt-20'erne eller sådan noget. Så sådan på den grænse måske, ja. Hvordan var det at lukke ham ind? Jamen jeg tror ærligt, når jeg kigger tilbage, aldrig at det skete. Vi kendte hinanden lidt ind og ud i et års tid, hvor, øh, hvor vi kom nogle af de samme steder og sådan noget. Øh, så var han ude at rejse, og da han kom tilbage, jamen så havde vi en hel sommer, vi brugt sammen. Og det endte ligesom ud i, at, at, at vi blev kærester, sådan rigtigt. Og så blev det efterår, og sådan man kom tilbage til hverdagen, og jeg havde pludselig meget mindre energi at gøre med, fordi der var en, virkelig, altså en hverdag, der skulle køre. Og jeg tror, der var mange, selvfølgelig var der mange ting, der gjorde det, men men jeg tror aldrig, han kom rigtig ind, fordi der er så begyndte at få mindre overskud. Så selvom vi boede langt væk fra hinanden, og jeg egentlig igen kunne adskille tingene lidt, så tror jeg aldrig, han fik lov at komme ind i den del af mit liv. Dengang var jeg nok ikke, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over, at det handlede om, at at jeg ikke turde lukke ham ind. Men jeg tror bare, det var var måden, jeg håndterede tingene på. Det var meget at, at lukke det ude, og det, jeg ikke ville være ved. Altså... Det var jeg ikke sådan i berøring med. Og når jeg så blev syg, så kom det sygt bag på mig på en eller anden måde, at nu fik jeg det dårligt igen. Så holdt jeg ham rigtig meget på afstand og og stoppede det egentlig ret hurtigt. Og sådan meget fra den ene dag til den anden, fordi pludselig kunne jeg ikke overskue situationen længere.
1: Ja. Lærte du noget af det?
0: Jeg kan huske meget, at at jeg tænkte sådan, hvis jeg nogensinde fik muligheden for at at møde en, jeg godt kunne lide, og, og en, der sagde mig helt vildt, eller kom tæt på en så ville jeg virkelig gerne kunne snakke om tingene. Og det var sådan lidt mere bredt. Altså, så ville jeg gerne gå ind i det som mig, og ikke som mig uden sygdom. Altså, så var det hele mig, der skulle være en ja. del af det.
1: Så det tænkte du allerede, at du var gået fra, at det næste gang, at så, så skal det være anderledes?
0: Ja, jeg tror, den bevidsthed har bygget sig op over de sidste par år. Hvis jeg fik muligheden en anden gang, så ville jeg gerne gøre det på en anden måde.
1: Ja. Fortrode du, at du smide den mulighed væk?
0: Det føltes så rigtigt på det tidspunkt, fordi jeg netop havde brug for bare at være mig, og jeg blev havde brug for at sådan lige kunne håndtere virkeligheden, tror jeg. Øh, nej, jeg fortrød det ikke, fordi selvfølgelig var der også andre ting, der gjorde, at, at han heller ikke fik lov at komme tæt på. Men jeg, men jeg fortrød måden, det skete på, ja. og måden, jeg håndterede det på. Men jeg tror måske, det var, fordi det kom rigtig tæt på. Ja. Så skyndte jeg mig også og sparke
1: spark baglæns. I dag er du sammen med din kæreste Adam. Ja. Øhm, og I har været sammen i halvandet år
0: Hvordan mødte I hinanden? Jamen, vi mødte hinanden her Faktisk, da jeg startede på Synesthøjskolen øhm, Der har man det rigtig sjovt Til at starte med Og, og man skal møde, lære en masse mennesker at kende Og så var vi på en rustur Og så var der bare et dansegulv Hvor der ikke var så mange mennesker Og en hel nat <laughs> <laughs> Hvor der bare blev danset og, ja og så tror jeg, at det, der var lidt sjovt med det, var egentlig, at han var en del af en vennegruppe, som, som vi lidt fik startet. Så til at starte med, så tænkte jeg, at det skal ikke være noget. Og jeg, jeg, igen, jeg forholdt mig slet ikke til det. Altså, det var en skide hyggelig aften, og så var der ikke mere i det. Jeg prøvede, ikke at, jeg prøvede ikke at forholde mig til ham. Lad os sige det på den måde. Vi sad nogle venner sammen og snakkede. Og så lige pludselig kommer vi ind på, at, at en af dem skulle have taget blodsukker, som man jo gør med diabetes jeg kører bare derud og jeg snakker bare og løs om det der og så kan jeg huske på et tidspunkt, så vender han så mod mig og kigger mig i øjnene og siger, har du diabetes? så jeg bare, ja, vender mig væk igen og snakker videre altså, så der blev ikke gjort noget ud af det det var bare sådan, at når jeg havde meldt det ud af, jeg havde jeg havde lidt gang i noget andet på det tidspunkt og sådan noget. så nogle af de ting, der ligesom kom op kom ligesom op lø, lidt løbende og jeg tror meget, at jeg tog en beslutning omkring det her tidspunkt i mit liv at jeg gad ikke holde det altså, jeg gad ikke distancere mig så meget fra det med Altså det med fysisk kontakt og forhold og sådan nogle ting. Som også gjorde, at jeg tror, at jeg blev lidt trodsig på, at, at nu skulle vi alligevel til at være venner, eller hvad det var, jeg gik og tænkte. Altså så var det jo en del af det, ligesom jeg ikke er altså bleg for at tale om, om de sygdomme, man har overfor venner. Så det var lidt en indstilling, jeg havde, sådan, da jeg begyndte at lære ham at kende.
1: Hvilke tanker gik du egentlig med? Måske tanker og bekymringer endda. Dengang I begyndte sådan at se mere af
0: hinanden... Jamen, jeg tror, at jeg har, taget lidt... jeg har taget en beslutning om at sige, at nu snakker jeg meget mere om det. Jeg har meget mere afklaring, end jeg havde for nogle år siden. Så når folk spørger, det er ikke, fordi jeg plabrer højt om det, men hvis folk spørger, øh, så skal de ikke fortryde, at de havde spurgt mig. Altså, så får de et svar og fortæller meget stille og roligt. Jeg har fra starten ikke kørt forventningerne ret lavt ned til, at der overhovedet skulle ske noget. Og sådan. Jeg tror, at da vi begyndte at ses, der havde jeg en masse... Bekymringer, som kom flyvende til mit hoved, og hvad nu hvis, og øh, så måske også ret lavt på mig selv. Hvad var det for nogle bekymringer? Jamen det var også noget med, at gad jeg være sammen, hvis, hvis nu jeg mødte en, jeg syntes var skidesød, ville jeg så gerne være sammen med en, der var, var, var syg? Og jeg er trods alt sat ind i det. Jeg kan da godt se, at man godt kan være en god person, selvom man har en kronisk sygdom. Øh, så den der med, ville han vælge mig fra? vil han Og måske ikke engang vælge mig fra, men ville han, Altså, ville det være minuspoeng i bogen, hvis der kom sådan en op? For det er sgu lidt besværligt en gang imellem. Det var nogle af de bekymringer også sådan, om... om jeg har sådan maskiner maskine på kroppen. Altså, kunne det godt gå fysisk? Gider man godt se på det? Der var ret mange bekymringer, der kom, men jeg tror også, jeg var god til... At ligesom skyde dem væk. Og sige, nu tager vi én ting ad gangen. Altså, én ting ad gangen, og... Okay, jeg kunne mærke. Jeg tror ikke, jeg var så bevidst om, at det skulle være noget. Jeg synes bare, der var et eller andet, der var meget interessant. Han virkede sgu meget sød. Og ligesom sige til sig selv, fuck det. Det er de her ting, jeg har med mig i rygsækken. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Selvom jeg virkelig gerne ville lige nu, så vil jeg virkelig gerne have det hele bare forsvandt. Så er de der. Og så gå ind med den stolthed, ligesom sige. Men det, er jo ikke, det er jo ikke et problem for mig i hverdagen. Eller det er i hvert fald noget, jeg har accepteret. Så hvorfor skulle det være et problem for ham?
1: Nu fortalte du jo, at... Øh at du jo allerede, da I startede med at være venner, at han allerede vidste der, at du var kronisk syg. Hvornår lukkede du ham sådan mere ind i den her verden?
0: Men jeg tror, han vidste, at jeg havde diabetes, som som jo er forholdsvis til at forholde sig til. De fleste der har hørt om det. Men jeg må ærligt indrømme, jeg kunne også godt mærke, at der var noget på spil på et eller andet tidspunkt. Så hvor, når jeg møder nogle nye bekendtskaber ofte bare fortæller åbent om det, hvis det, det giver mening, så med ham holdt jeg faktisk meget tæt. Og så kom det sådan løbende, hvis vi lå en eller anden morgen, og, og vi lå og snakkede om, hvad man havde lavet, eller hvad man skulle, og der kom noget med et, et sygehusbesøg, jamen så kastede jeg den lidt sådan ind, men jeg holdt meget tæt, også mere end jeg normalt gør. Og så er jeg sådan sluppet lidt af gangen, og kan jo godt mærke, at jo mere jeg slipper, altså jo nemmere bliver det for både ham og jeg, men jeg, jeg vil sige, at jeg holder, jeg holder tæt omkring det. Og nogle gange virker det lidt fjollet, men det første lange stykke tid, skulle jeg jo for fanden sikre mig, at han ikke smuttede. Det skulle i hvert fald ikke være på grund af det.
1: Hvordan reagerede han?
0: Jamen, godt og nemt. Altså, det var jo det. Der var jo ikke... Der var jo nogen grund til ikke at fortælle det. Og jeg ved jo også godt, at, at vi, er, vi alle sammen har jo et eller andet. Og det gør os jo ikke... Det gør jo ikke, at man mindre kan lide en person, fordi de har et eller andet med sig i rygsækken. Så han, han lyttede, og han var interesseret, men det blev heller ikke til sådan en, en kæmpe stor ting. Jeg tror måske også, at han har været god til at fornemme, at, sådan, at, det er kommet, øh, at det er kommet stille og roligt. Og når jeg så måske sådan langt ind i vores relation, er kommet med en eller anden ny ting, jeg har også to plaps i ryggen, så har der ikke været sådan en så føler jeg ikke, at han har beregnet mig for ikke at inddrage mig i det noget før. Og det tror jeg da også bare har gjort, at, at jeg har kunne tage det meget mere roligt. Fordi der er der mange ting ved kronisk sygdom, som ikke er super sexet, så det er da sådan, om det er for min eller hans skyld, jeg har sluppet langsomt. Jeg tror måske mest, det har været for min skyld.
1: Havde du opbygget en hel masse, altså det, det føler jeg nogle gange godt, at jeg kan gøre, det der med at opbygge så mange bekymringer, at, at det sådan kan over overvinde så meget at man bliver så f- altså man slet ikke kan få det sagt. Og så når man får det sagt, så er det jo, Nå, så var det jo bare det
0: fuldstændig. Jeg Og, tror det.
1: Altså jeg synes jo også det der med at, at det viser jo også at han ligesom <laughs> er en god fyr eller altså hvad skal man sige? <laughs> ja, ja. <laughs> det ville jo have været noget helt andet hvis han ja hvis han var løbet skreen så hvis man godt, nom så var det sgu nok ikke lige det jeg skulle.
0: Men det tror jeg, der bliver jeg også sådan, det tror jeg er ærligt, selvom jeg er simpelthen så glad for ham, og han er en god fyr, så spørgsmålet om, hvor mange der ville løbe bort, Og hvis de gjorde det, så selvom det er mega nederen, så, så, var det jo ikke sådan, så var det jo ikke det, det skulle være, fordi ingen af os kan, kan smide den der sygdom i grøftekanten, selvom det kunne være fedt. Men jo, jeg tror da, det som har ramt mig lidt, jeg tror, det er sådan noget med fremtiden. Vi har gjort det klart, at vi vildt gerne vil det her. Og man ved jo aldrig, hvad der sker med forbehold for det. Men der når man nogle emner, når man ser lidt længere ud i fremtiden, hvor at, at det har taget mig rigtig lang tid at tage mig sammen til at snakke om, øh, for eksempel det med at få børn, hvor jeg lige sådan lidt hårdt må sige til mig selv, jamen, vil jeg egentlig gerne have børn med en, der er kronisk syg? Det kan der da godt blive i tvivl om. Om, og det er der, fordi jeg også tidligere i mit liv har været i tvivl om, men hvis nu man engang fik muligheden for at få børn, ville man så gerne det med det, man har kan risikere at give videre?
1: Det har jeg... Ja, ja, altså, jeg kan jo ikke give noget videre, men jeg har mere haft den tanke om, at jeg var sikker på, at på et tidspunkt, at jeg ikke ville have børn, fordi at jeg var så bange for, at der skulle ske dem noget, eller de skulle blive født med et eller andet andet, ja. og så de skulle igennem alt det, jeg havde været igennem. Det kunne jeg slet ikke klare tanken om, Øhm, og heldigvis er der jo, bliver der jo født Rigtig mange sunde og raske børn Men min, jeg kalder det altid Min sygdom er jo nærmere en bygningsfejl Det er jo ikke noget <laughs> <Ja>. <laughs> Det er jo ikke noget øh, altså, Ligesom din er en genfejl øhm, Det er ikke som sådan noget at kigge videre Men jeg, jeg, har bare, jeg var, på det tidspunkt var jeg bare så bange for At der var nogen Der skulle gennemgå det samme som mig at Det mm. ville jeg ikke byde Og så var jeg sådan, så var jeg rimelig stand, standhaftig og så, og så sagde jeg bare, at jeg skal, jeg skal slet ikke have børn ja. Og folk var sådan, hvorfor skal du det? Men jeg skal bare ikke have nogen Altså, det skal jeg bare ikke. Og jeg, jeg forklarede jo aldrig, hvorfor, fordi det, synes jeg, var for en vild ting at åbne op om. Men øhm, jeg, jeg var bare sådan, det skulle jeg ikke have. Altså, ændrede, det har jo ændret min mening rigtig rigtig meget, fordi jeg vil jo rigtig gerne have børn, og dengang jeg sagde, at jeg ikke ville have børn, så ville jeg da eneste nok også gerne have nogen.
0: Men ja, jeg, kunne ikke,
1: altså, jeg kunne bare ikke forene mig med tanken om, og også den tanke om, om jeg overhovedet kunne holde til det. Altså, det er jo om, så den næste, her. Ja. Ja, det er jo den næste tanke, det der med, at man overhovedet kan holde til det, og man overhovedet kan blive en god mor, fordi man måske selv bøvler med en masse ting, og man måske selv har svært ved at overskue ting, og man så overhovedet kan overskue det at have et barn.
0: Hvad har så fået dig til at ændre holdning til det? Eller tankegangen måske omkring det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, det har måske været både at altså, snakke med min læger om det der med, jamen, der er jo ikke noget i vejen for, at du får nogle børn. Altså, og de følger en så tæt, så at, at der ikke skulle være, altså der skulle ikke være noget i vejen for, at jeg får et rest barn. Altså, det, det er ikke noget med, at jeg har vanvittige, endnu større sandsynligheder for at få et barn, der fejler noget. Og det tror jeg, at det har givet mig en ro indeni. Og så på den anden side, så, så har det jo også sådan, at der findes jo så mange forskellige ting, man kan fejle. Hmm. Og det er jo, Altså, selvom jeg ikke ville have, der var nogen, der skulle igennem, gå igennem det samme som mig, så er der jo heldigvis ikke særlig mange børn, der går igennem så mange ekstremer. Nej, altså, det kan jo godt være, at de får en lungebetændelse, eller bliver født med en misdannet hånd, eller et eller andet. Mm. Altså, det er jo slet ikke i kaliber.
0: Og så har jeg lyst til at vende venten om og sige, at mine to raske forældre har jo født mig. Ja, altså, præcis. Så, så vendt om, så er det jo... Og det er jo det med alting, så man ved sgu aldrig det.
1: Nej, men, og det er, jo så, det er jo så vildt, for det kører jo bare rundt i hovedet på en. Og det er jo så åndssvagt, fordi hvorfor skal jeg tænke på det lige nu? For jeg har engang en kæreste, jeg kan få nogle børn med. Og jeg er da også sikker på, at jeg ikke skal have dem lige nu. Men det er bare, når man når i den her ungdoms alder, så, så, tænker, så tænker man sgu bare om det. Også fordi man snakker med ens veninder om det, og min rigtig gode veninde er gravid nu. Ja. Og så kommer man, altså det, man kommer bare til at tænke på det. Sådan om, hvad vil jeg egentlig?
0: ja. Og jeg synes, jo, jeg synes jo, at det er godt at forholde sig til det. Og vi snakkede også om det der med, øh, burde det være noget, som man også inden for sygehuset væsenet, yeah. altså skulle i sætte lidt mere, og det er ikke kun med graviditet, men også med sådan, øh, sex og sin, altså, forholdet til sin egen krop og sådan nogle ting, yeah. hvor jeg tænker, det, det er måske også en del af det, noget man skal indfinde sig med, når man er kronisk syg. Mm. Øh,
1: det er i hvert fald noget af det, jeg har haft det sindssygt svært med, og det er aldrig noget, der sådan er blevet taget op. Jo, sidste kontrol, der øh, blev det jo taget op, mm. det der med, om, om jeg var på det stadie, jeg gerne ville have børn, fordi jeg var i hvert fald den alder. Øh, fordi det skulle planlægges på grund af noget af det medicin, jeg får. Øh, men det der med, altså ens krop, når man er kronisk syg, det er aldrig noget, der er blevet taget op, og det vil jeg da ønske, det blev noget mere.
0: Mm. Ja. Jeg synes også, det er værd at snakke om, fordi som vi begge to snart, havde det lidt, altså at man, man kan nemt distancere sig til den del, som måske egentlig er vigtigt at være i berøring med. Ja. For at det ikke udvikler sig til noget, man, man slet ikke vil forholde sig til. Ja. Og det tror jeg måske, at det, der også ændrede det for mig, det er, fordi jeg er lidt er blevet tvunget til at forholde mig til, hvordan inddrager man, man nogen i det, som ikke er mine forældre? Mm. Og hvor meget, hvor meget skal, skal han vide, og hvor meget skal han med? Ja. Der er der mange ting, hvor jeg tænker... han det kommer på et tidspunkt og øh, begynde sådan forholdsvis for nylig, at nu har han været med på sygehuset nogle gange. Jeg ved da ikke, hvad jeg har tænkt, men det har, da været en, det har været sindssygt hyggeligt, og det har givet rigtig god mening. Og selv på grund af corona, hvor han ikke har måttet komme med ind til konstellationerne. Det kan jeg ikke sige. <laughs> altså, at han ikke har komme med ind til lægen, har gjort, at jeg ved jo godt, at for mange ting, så skal man skulle se det, før, <coughs> før man ved det, eller... Mm. Øh, det ved jeg da også, at de veninder, jeg har tæt på, det er først de gange, jeg har været indlagt, og de har kommet og set mig ligge og være rigtig syg, at de også har forstået, at okay, der er noget i alt det, hun går og fortæller. Ja. Og selvom jeg ikke håber, at, at, at han skal se mig på den måde, så giver det rigtig god mening, det virker, skal at sige, men det giver rigtig god mening at komme ind til, en, ind til en læge, at komme ind på sygehuset. Man ved godt, hvad man skal, for det er lidt ren rutine, og det mm. om noget med nogle blodprøver og... Og tager det hele meget sådan stille og roligt. Som også gør. At for et eller andet sted vil jeg jo gerne have, at han også ved, hvor syg jeg er. Og en ting er ord, men en anden ting er også at vise den virkelighed, der hører med til det. Ja. Og jeg kan huske, den første gang jeg havde ham med ude, jamen, så havde han taget en bog med, og jeg, jeg skulle gå mellem nogle undersøgelser og have sprøjtet, sprøjtet noget ind og sådan noget. Der var nogle tidsintervaller. Og så sidder vi og venter, og jeg bliver sådan lidt hal, halvsvimmel op i hovedet. Og sidder bare stille og roligt. Og så endte det med, at han sad og læste op. Så sad han og læste højt. Hvor sådan... Så var det da så rart, at han var med. Og han gav os udtryk for på den anden side, at han var så glad for, at han måtte komme med. Ja. Og jeg tror, at den anerkendelse har jo også gjort, at jeg får lyst til at vi, altså, vise ham endnu mere, af, af hvad det er at være mig.
1: Var det svært at tage ham med første gang?
0: Ja, jeg synes, det var lidt svært at tage med første gang. Men jeg kan jo, havde det jo også sådan, at da vi så... Og så kan jeg huske, så var jeg inde til en samtale, hvor han, han sad og ventede ude foran, og så refererer eh, lægen her til, at jeg tænker, det var din kæreste, der sad derude. Og så pludselig var jeg bare sådan... Altså, ja, det er jo sådan, det skal være. Altså, at han sidder derude og venter, og så kan det være, du skal fortælle ham det og det. Og det. Så det gav vildt god mening jo. Men ja. jo, det var... Det var da svært, fordi det er igen sådan en. Hvornår rammer jeg et triggerpunkt, der får ham til ligesom, at tage afstand fra mig? Ja. Ligesom at jeg ved, at når jeg får det rigtig skidt, så får jeg virkelig meget lyst til at tage afstand ja. fra alle mennesker omkring mig.
1: Går du med en konstant frygt for, at han lige pludselig smutter?
0: Ja, lidt. Men der ryger vi lidt tilbage til det med fremtiden. Ja. Fordi jeg tror altid, at jeg har fået at vide, at jeg bliver kun mere syg. Altså mere og mere syg. Det går ikke den, for, den rigtige vej. Og så alligevel nu sidder jeg her og har det bedre. Så det skal man blive ved med at tro på. Men ja. Jeg kan da godt være bange for at. At jeg pludselig ikke kan være t- til stede i hans liv. På den måde at være. Altså, det handler om at det er en lige relation. Det kan godt være at han er sød og interesseret. I mit liv og når jeg har det skidt. Men jeg kan mærke at de sidste par dage har jeg fået det lidt skidt. Der, der begynder at komme lidt en dårlig. Periode over mig Og så kan jeg, blive, jeg kan blive Så ked af det over at jeg lidt er nødt til at vende mig selv indad Og fokusere på At få det bedre Og det tror jeg kan være svært I et forhold på den måde Jeg tror altid jeg vil gå og være lidt bange for At han på den ene eller den anden måde Smutter ja. Måske på baggrund af at jeg ikke Kan være lige så nærværende eller altså, Men jeg må tro på at han ikke gør det Det ja. fortæller han mig at det gør han ikke.
1: Altså, man kan sige, jeg tror måske, at jeg har været så bange for, at der var nogen, der skulle sove mig, så jeg slet ikke er kommet til det stadie, hvor mm. jeg har lukket nogen ind overhovedet. Altså, jeg har hele tiden været så bange, måske også fordi, at jeg har måske haft en lidt historik om, at jeg er blevet såret ret mange gange, og alt muligt andet. Ja. Men så, at jeg er... Altså, det er ligesom om, at der bare går sådan nogle vanvittige alarmklokker i gang, og er så bange for, at der er nogen, der skal komme så tæt på, at de kan sove mig. Så jeg skal slet ikke... Altså det, det, jeg kan slet ikke tage det ind. Eller jeg kan slet ikke lukke nogen ind.
0: Men tror du ikke, mange har det sådan? Jo, altså. det, jo
1: det er jo også det, jeg tænker, at det er der super mange, der har. Og jeg kan overhøre, at du har haft svært ved det. Det synes jeg da også egentlig, det er på en eller anden måde sådan lidt beroligende, at man ikke er den eneste, der går med det der. Ja. På en eller anden måde. Øhm, men det er også... Altså mega berolig, at det kan lade sig gøre.
0: <laughs>
1: at, altså, fordi jeg nogle gange, og det lyder også mega hårdt, når jeg siger det, men nogle gange bare sådan tænker, hvem fanden gider der egentlig at være sammen med mig? Mm. Fordi hvem fanden gider at, stille, altså, hvem, hvem gider at øh, tage, sig, tage sig tid til at sætte sig ind i alt det her, og tage sig tid til at høre på alt det, der sker op i mit hoved, og alt det, der er sket, og fremtiden, og sådan nogle ting, mm. hvor jeg nogle gange tænker, men fanden gider jeg i det?
0: Der tror jeg, at, at jeg kan mærke, at lige med den der, der prøvede jeg, at da jeg gik ind i relationen øh, med Adam, og vi lærte hinanden mere at kende, at jeg meget prøvede virkelig at sige til mig selv, at jeg hævde forventningerne ned til, hvordan skulle han reagere, når jeg fortalte ham noget. At man skal nok nå at blive skuffet et par gange, men ligesom lægge væk og sige, at lade være at have en forventning til, at når jeg fortæller ham det her, så skal han reagere på den måde. Det brugte jeg nogle forsøg på, men er ligesom også kommet frem til, at...
1: Altså, var det lige før, at du tog sådan lidt soverne på forskud.
0: Ja, altid. Altså, altså du tænkte jeg havde... altid det værste? Ja, ja, fuldstændig. ikke tog nye i den relation, hvordan reagerer man omkring hinanden. Så derfor læg den der forventning til, og så sige, hey, jeg har brug for, at du giver mig et knus nu, fordi jeg har lige fortalt dig noget, som, som stikker dybere, ja. og som jeg har, egentlig har været bange for at fortælle dig, eller mm. har bekymret mig om at fortælle dig.
1: Så du har bare sat ord på det i stedet for?
0: Ja, jeg tror, jeg er blevet bedre til det, eller så gå hen og, altså, så gå hen og hive fat i ham i stedet for. I stedet for, jeg tror, jeg har haft sådan meget, en, jeg vender lidt meget tilbage til mine forældre, men det er fordi, det er de eneste, der har været lukket ind i det her sygdom. Og det ved jeg ikke, hvordan du har haft det, men der er ikke nogen, der har fået lov at være tæt på, udover mine, mine forældre og søskende. Så jeg tror meget, at vi har vores øh, måde at reagere omkring hinanden. Man ved, hvordan når en ny diagnose, eller når en dårlig dag, så, så, så har vi fundet vores måde at altså, være i det på. Og der er det her med, når man lige pludselig har en ny person, som man vildt gerne vil have tæt på, så, skal man, så har jeg i hvert fald været nødt til at skrue forventningerne ned, fordi han ved ikke, hvordan han skal reagere. Han ved ikke, hvordan jeg bedst kan lide, at, hvordan jeg mest har brug for, at han er omkring mig, når jeg har en dårlig dag. Og det har faktisk været sådan en ting, som, som vi også har måttet snakke med mine forældre om. Og sige, hvordan er det egentlig at være pårørende til liv. Det kan også være svært, fordi hun netop har en tendens til at skubbe sig væk. Ja. Hvor mine forældre har måttet dele nogle erfaringer med Adam, ligesom, og sige, det kan også være pisse svært, fordi hun bliver lidt umulig, når hun bliver syg. Og den tror jeg er rigtig god at tage den dialog omkring. At det er sgu heller ikke altid nemt at være rundt omkring os. Og det har hjulpet mig ret meget, at jeg ikke har en forventning om, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at han reagerer. Ja. Så må jeg sige, at, at det er det her, jeg har brug for. Så jeg prøver at sige det på alle mulige dumme måder, og så altså, si det nu bare en til en. Ja. Jeg, jeg har virkelig brug for, at du lige kommer tæt på nu. Og der tror jeg, at man skal være nået et sted... Hvor man også har den der, jeg kan godt bede om noget. Ja, det der med at række ud efter hjælp, det er pisse <laughs> Ja, virkelig. Og jeg kan godt, jeg, jeg kan godt bede om, at, at du gør det her for mig. Det har jeg haft helt vildt svært ved, fordi jeg igen har haft den her, jeg føler, jeg er lidt lav på kontoen. Altså, jeg kan ikke bede dig om noget, fordi du, du lever ligesom med, at, at jeg er syg og sådan nogle ting. Ja. Hvis det giver mening.
1: Ja, ja, det giver mega meget mening, det der. Jamen, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det synes jeg giver mega meget mening det der med, at man føler, man skal... Ja, altså når man åbner op omkring det her, og det man har en kronisk sygdom i et forhold, føler man, at man beder den anden om så mange ting, og så kan man ikke bede om noget mere.
0: Nej, præcis. Man føler
1: ikke, at der er ligevægt på kontoen, Altså man føler ikke, at forholdet er ligeværdigt.
0: Også fordi en dårlig dag, hvor man har det skidt, den, den er ikke planlagt. Jeg synes det er svært at forvente noget af ham, fordi... Altså man føler allerede, at man forventer en masse i det med,
1: at han har i gode øjne valgt at være sammen med dig.
0: Ja, og det er lidt besværligt. At... Ja. Ser jeg det er jo sammen? Ja.
1: ja. Men har du snakket mere med ham om, hvordan han egentlig ser det? Altså sådan det der med at gå ind i et forhold med en kronisk syg?
0: Ja, jeg føler, at vi har snakket om det meget. Men det er fordi, jeg lidt... så begynder jeg at undskylde mig selv altså undskyld, at jeg er kronisk syg, og at det kommer med nogle ting. Ja. Og det tror jeg, han stejler lidt over. At det, altså, at det er jo ikke sådan, han ser det. Ja. Og det, det lyder som en dårlig kliché, men, men det er jo en del af mig, mm. ligesom min hårfarve er det. Ja. Altså, så, 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 så tager man jo det med. Det er jo ikke, man, kan jo altså, man kan jo ikke rage og vælge, i, i, hvis man godt kan lide en person. Nej. Jeg tror, da, jeg har haft brug for noget, ekstra bekræftelse, fordi den her, det her har været en usikkerhed for mig, fordi jeg netop godt ved, at, at det kan være svært for mig at være i et forhold og um, åbne op. Så jeg tror også, at nogle gange har I talsat det, for ligesom at høre, hvordan reagerede han på det. Mm. Og få den der bekræftelse, i, okay, han vil gerne være sammen med mig, på trods af alt det her.
1: Ja. Men så sagde du lige før, at du lige før han stejlede lidt. Er det sådan, fordi han bliver lidt vred over at du overhovedet tænker sådan. Ja, det tror jeg. Ja, at du overhovedet tænker at det kan være at du kan være et problem
0: nærmest. Ja. At jeg skal ikke undskylde mig selv over noget jeg ikke har her over og ja. Noget som jeg også kommer med sin fordel, jeg tror, at jeg har en en ekstrem bevidsthed om om at alt kan ske og der er ikke noget der er sikkert og jeg kender også godt min egen sådan udødelighed, den er man... Kommet i kontakt med ret tidligt Så tror jeg han har været god til At prøve at at Skubbe den der følelse væk At at jeg havde noget jeg skulle undskylde Ja Hjælper det dig At han ser på det sådan Ja det gør det da Og, Og mest af alt hjælper det At jeg får lov at sige højt Mine usikkerheder omkring det her Ja og ligesom høre det, høre det fra ham af sige, men det, altså, det er jo et problem, vi tager en ting i gangen. Ja, så han hiver der ligesom... Når du
1: er på vej op i, i det der lag, hvor du bliver mega usikker på dig selv, og er bange for, at han tager sine gode skruer og går, <laughs> at så hiver han der lidt tilbage igen.
0: Ja, det tror jeg. Ja, det er, altså, jeg tror meget, ja det har jeg brug for at høre. Det, eller det, til at starte med havde jeg sygt meget brug for at høre det. Nu ved jeg jo godt, at... at nu tror jeg det, heller ikke, jeg ser det som et problem. Og hvordan, det er måske også der med at sige, jeg, som udgangspunkt ser det ikke som et problem, at jeg er syg. Det er et vilkår, punktum. Det. Så hvorfor skulle han se det som et problem? Ja. Men når det er sagt, så synes jeg også, at det er den fedeste kommentar, og det kan virke underligt, men det er den fedeste kommentar for med, at han forleden sagde, at, at, at måske en snak om noget af det her, sagde, at, at diabetes det han lagde næsten ikke mærke til, at jeg havde det. For det er sådan, jeg gerne vil have det. Ja. Jeg tror, der er nogen, der rigtig gerne vil dele det. Altså dele udfordringerne og bekymringerne. For eksempel omkring, øh, omkring diabetes eller noget andet. Og der kan jeg bare mærke, at det behov har jeg ikke lige nu. Jeg ved, at han er interesseret. Jeg ved, at han, han ved en lille smule om det. Men det gør mig sygt glad, at han ikke, altså, ikke altså, han lægger ikke mærke til, at jeg har det. Mm. Det er sådan en så synes jeg også, det lykkes for mig at holde det på, holde det på min egen banehalvdel. Ja. Fordi det ønsker jeg det er med den sygdom. Det er så praktisk, at, at den praktik vil jeg gerne klare selv? Ja. Og der ved jeg, at nogle andre måske vil have et behov for. Det har jeg da snakket med, med andre diabetikere om, at man gerne vil have et behov for, og at de tager del i alt det her besvær. Og jeg kan godt måske følge sådan. Jeg kan godt følge tankegangen lidt. Øh. Men ligesom tager del i, at en, en, en kæreste hjælper dem at gøre nogle ting i forbindelse med alt det her praktik. Hvor jeg har det sådan, hvis vi er på vej ud og går en lang tur, og han spørger, om jeg har en juice med. Så siger jeg bare sådan, det her styr på, det skal du slet ikke blande dig i. <laughs> altså der har jeg sådan en, det er sødt, og jeg ved det er omsorg, men altså, mm. sådan er jeg altså blandet ud udenom. <laughs>
1: Hvordan har du egentlig haft det med at gå fra at være alene omkring alt det her, der hører med, og så at du skulle dele det med en, lige pludselig?
0: Jamen, der rammer du nok noget af det, der også har gjort, at jeg har holdt lidt på det. Fordi jeg ved ikke, hvor meget, helt ærligt, hvor meget jeg har lyst til at dele ud af det. Fordi jeg, altså grund til, at jeg også gerne ville være med og snakke med dig, var jo fordi, at jeg synes, det er svært at snakke om. Mm. Jeg synes, det er svært at snakke om, fordi... Jeg føler hurtigt, at jeg bliver set på en bestemt måde. Ja. Derfor, jeg har snakket om det i mange år. Men da det så gik op for mig, det faktisk var lidt nemmere at åbne op omkring det. Og jeg faktisk fik noget ud af at åbne op omkring det. Så er jeg også begyndt på det. Men jeg synes, det er svært. Og synes stadig, det er svært. Ja. Og selvom det kan være helt vildt rart, at han er i nærheden, og måske nærmest passer på en, når man har det rigtig skidt. Så tror jeg stadig, at jeg har mest lyst til bare at være mig selv. Og lukke mig inde. Og så kan jeg godt møde ham på den anden side. Måske er en rigtig dårlig dag. Møde ham på den anden side og sige, jeg, jeg havde en skide dårlig dag i, i går. Men møde ham med et smil og møde ham med en, en fornyet energi. Mm. Fordi jeg synes, det er svært at, at altså dele det. Ja. Og der kan jeg godt mærke, at jeg nogle gange trækker lidt mere på min mor. For eksempel stadigvæk. Fordi jeg ved, hun kan holde til det. Ja. Og det er ikke fordi, hvis du spørger mig, om jeg, jeg er i tvivl, om han kan holde til det, så vil jeg sige, at selvfølgelig kan han det. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at udsætte ham for det, faktisk. Udsætte ham for noget af, hvor vildt nederen man kan have det. Mm-hmm. Og hvor ondt man kan have. Og hvor meget medicin, man så lige pludselig skal til at forholde sig til. Og, og jeg prøver, kæft, jeg prøver at inddrage, jeg prøver at være åben omkring det, og sige, nu har jeg det faktisk skidt. Men der ligger rigtig meget vane, Tilbage i At bare holde det for mig selv Og klare det og ordne det selv Ja man bliver mega ja. man er mega trodsig. Og jeg bor sammen i en endnu, nu Jeg tror da også hun er frustreret over En gang imellem at jeg ikke bare Altså lukker hende ind i det Men, men der må jeg bare indrømme at der handler det der, der bliver det overlevelse for mig Ja Når man har det rigtig skidt Så bliver det sådan en, en overlevelse Om at sige hvordan kommer jeg ud på den anden side Så vi ses på den anden side Ja for jeg, jeg bliver nødt til lige at koncentrere mig om at få det bedre. Og der er jeg langt fra i mål med dem Langt fra. Men jeg synes, det kan være svært. Jeg synes, det kan være skidesvært. Og måske også fordi, at når jeg får det skidt, så bliver jeg ramt af sådan en rigtig altså rigtig tung følelse af, at hvis jeg havde det sådan her hele tiden, så ved jeg ikke, om jeg nogensinde var blødkærester med ham. Eller kunne blive ved med at være det. Fordi så har jeg det virkelig skidt. Og så, så føler jeg ikke, at jeg kan være der for nogen andre. Måske er man lidt nødt til at være egoistisk, når man er, er syg. Og når man er rigtig rigtig syg, og har det skidt. Og den, synes jeg, kan være svært at tage med ind i et forhold, og være egoistisk, fordi der skal være plads til begge to, og man skal følge hinandens humør. Og sådan, det, det, det kræver jo vildt meget. Og man vil gerne være opmærksom og sådan nogle ting. Og hvis man ikke kan være det, hvis man skal have, man kan sige det sådan helt, hvis man går i skole og har noget skolearbejde, og det kræver, jeg synes det kræver helt vildt at, at være kærester med en. Det giver så meget godt, og det er så dejligt. Men det kan også tage pusten af fra en, hvis man, for eksempel som jeg, har lidt af, altså næsten det værste, jeg kan forestille mig, er den der ekstrem træthed, der følger med mange sygdomme. Det, altså det er den ultimative dræber. Hvor man kan ingenting. Og hovedet er lukket helt ned. Hvor jeg sådan tænker scenariet. Hvordan skulle jeg så kunne være der for ham? Ja. Hvis det, der er noget det her ikke må. Så må det da ikke lukke. Altså lukke min, min omsorg og interesse for andre. Om det så er en kæreste. Eller venner. Eller familie. Det sådan tager jeg mig selv lige meget. Når jeg har det skidt. Altså, så skal jeg også lige minde mig selv om at spørge, hvordan, hvordan har I andre det? Mm. Det kan være svært, men, men jeg tror, det er vildt godt givet ud, hvis man kan huske det.
1: Ja, at man også nogle gange sådan har snakket om, om før det der med, at man kan, hvis man også får nogle andres glæde, så giver det også selv en et, et boost.
0: Ja, virkelig. Og jeg tror sådan, at, at de tætte, jeg tidligere har haft af mine forældre, jeg kender godt relationen mellem forældre og barn. Jeg må læse meget mere af, og det har de i hvert fald givet udtryk for. Jeg må meget mere læse af og være umulig over for dem. Men, men en kæreste er en anden relation, og den er meget mere ligeværdig. Ja. Det kan være helt vildt svært at være syg samtidig med, at man, man sådan skal være ligeværdig mm. på den måde.
1: Har du nogen råd til andre kronisk syge unge, der måske er... Hvis I er bange for kærligheden, men i hvert fald synes jeg kærligheden kan være svær.
0: Jamen, jeg tror at, at man skal starte med sig selv og ligesom hvis man kan indfinde sig lidt i de de vilkår man har med sig. Og så måske lidt hårdt sige til sig selv, at hvis man gerne vil det her, hvis man gerne vil noget kærlighed, <laughs> så gør det. Og lad være at være så bange for det. Og jeg tror, hvis man starter med at gå og, og være lidt åben og sige, jeg vil fandme gerne det her, jeg vil, sk- jeg vil gerne finde en eller anden, der er pissesød, så er det skulle søndag at sidde og bruge tid på og energi øh, på alt det, som kunne være en bekymring, som måske viser sig slet ikke at være det. Og måske er der noget af det, der viser sig at være, være bekymringen værd, men så tager det til den tid. Det er fandme ærgerligt at gå glip af, og blive hammerne forelsket. Eller altså, finde en, en ligeværdig. Og hvis man så har bekymringen om. For eksempel. Er man bange for om, om man møder en person. Der ikke kan sætte sig ind i den her ret store del af ens liv. Om at være syg. Så må du lære personen. Hvordan det er. At sætte personen ind i det. Og så være glad for at. At man kan bidrage. Med forskellige ting i andens ja. liv. Men for fanden start med at gribe den og så, altså, altså. Hjælp dig selv at lægge alle de der bekymringer væk. De skal nok få tid til at fylde, hvis der er noget. Så tænk på alle de gode ting man har bidrag med. Måske netop fordi man har ligget i en hospitalseng og funderet over livet og og måske også funderet over, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne, og hvad vil jeg ikke. Det har jeg i hvert fald brugt ret lang tid på at blive bevidst om. Det tror jeg er et godt sted at starte.
1: Du lytter til fucking komisk. Vi er jo kommet til det her punkt, hvor den kære Peter Myggen siger, øh, han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det har jeg jo ligesom alle andre bedt dig om lige at tænke lidt over. Mm. Hvad, der, hvad du sådan har lært af din sygdomme, eller hvad du sådan har fået ud af det.
0: Jeg tror, jeg har valgt at, at netop tage de, altså holde fast i de gode ting, det, det giver mig. Mm. Jeg tror på mange måder, har det givet mig noget at arbejde for. Øhm, og noget, jeg ligesom skulle bevise mig lidt imod. Og sige, alt det her er jeg også ud ja. over at syg.
1: Jeg sidder og nikker meget. Fordi jeg selv kan ikke genkende til det. Men man gerne, så gerne vil bevise at man er noget andet, Man må gerne bevise noget, man kan.
0: Mm. Og, jeg, og jeg tror, jeg er lykkedes med det. Altså, det der med, at jeg har haft noget, jeg skulle arbejde imod, så har jeg virkelig også arbejdet for det, jeg gerne ville. Ja. Jeg har været selvstændig fotograf i mange år, og jeg er kommet ind på en, en uddannelse, som få får lov til øh, og har arbejdet med film i mange år, har, har prøvet ret mange ting, jeg synes er fedt. Og jeg er ikke sikker på, at jeg havde Altså sprunget ud i at gøre det, hvis ikke jeg havde noget, jeg skulle kæmpe, sådan arbejde imod. Øhm, og så tror jeg, jeg har fået en, en bevidsthed om netop at holde de her gode ting for øje ja. på trods. Og en bevidsthed om, at, at der er ikke er noget, der er sikkert nogensinde.
1: Jamen, øh, tusind tak, Liv, fordi du havde lyst til at være med i podcasten. Selv tak. Det har været en... Øh, super god afslutning på den første sæson. Ja, så tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak.
0: Du har lyttet til fucking kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette ogs. Følg os på Instagram og i din favorit podcast app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirret og kroniske syge.